0: Una jovencita, con mucho carácter, decide, contrariamente a lo que su religión espera de ella, tomar la iniciativa para iniciar una relación con un chico y muy jovencitos terminan casándose. Después de un tiempo, se da cuenta que el joven no es todo lo que ella esperaba y lo abandona. Segundo intento. La jovencita conoce a otro hombre. Este sí parece ser el indicado. No pide consejo, no escucha sugerencias, vuelve a enredarse y repite el mismo patrón. Se casa, porque en su pueblo convivir no está bien visto, pero al tiempo vuelve a tropezar con la misma piedra. Su relación es un desastre y tremendamente infeliz se divorcia. Tercer intento. Cuarto intento quinto intento todos los intentos terminan de la misma forma un divorcio y una nueva promesa que la siguiente será diferente pero al final ninguno es lo que esperaba todo lo que prometía ser felicidad terminan dejándola sola y vacía en su sexto intento su corazón está tan frío que ni se molesta en casarse se junta con un hombre sin embargo, sigue infeliz y sedienta. ¿De quién me estoy hablando? Todos los que conocen el Nuevo Testamento saben, poquito, ¿no? De que me refiero a la mujer Hay un, Leí en un libro hace un tiempo, y no, no lo pude encontrar, no me acuerdo la referencia, me encantaría dárselo, pero no, lo acuerdo, no me acuerdo, que alguien, si yo recuerdo bien, creo que en Suiza, esculpió eh, una estatua de la mujer samaritana, y la pusieron en una plaza que uno hoy la puede encontrar. Eh, en la plaza estaba justamente esta frase, o sea, esculpida abajo de la estatua. El que beba de esta agua volverá a tener sed. Que en parte, es, en, en esencia, es lo que está queriendo comunicar el pasaje de Juan 4, ¿no? que, no importa cuántas veces uno intenta y dónde uno siga buscando y pensando que la próxima vez va a ser diferente, que uno realmente va a satisfacer su necesidad del alma, pues, pues mientras siga viviendo de ahí, siempre voy a seguir teniendo sed. La Biblia no nos dice por qué la mujer samaritana eh, se casó cinco veces y se juntó con un sexto. No, no sabemos si era porque necesitaba sentirse segura, lo cual es muy posible, porque en ese momento sobrevivir sola como mujer era imposible en ese momento la situación cultural. No sabemos si era por sexo, que estaba enganchada al sexo y siempre quería tener a alguien distinto. No sabemos, puede ser. Por ahí era eso. Por ahí lo que le tenía enganchada era el sexo. Por ahí lo que le tenía enganchada era el dinero. Y pensaba, evidentemente, como mujer soltera, yo no puedo sobrevivir. ¿Qué me salva en ese momento? Tener un marido. Entonces, este no, este creo no, que viene después. Por ahí lo que la movía a hacer eso era sentirse amada, sentirse deseada. Sentirse querida por nombre y sola no puedo estar, entonces necesito a alguien. Este no me lo digo, pero el próximo sí, el próximo sí, el próximo sí. Cuestión que no sabemos qué era, no podemos especular, pero, pero sí sabemos lo que hizo y sí sabemos cómo quedó. Y la, la verdad que la estatua me parece, la frase que pone ahí me parece fantástica. El que beba de este agua volverá a tener sed. Eh, hoy vamos a arrancar un. Usted dice que tiene que ver esto con hecho ¿no? Eh, Hoy vamos a arrancar una serie mirando, que nos va a llevar muchos meses eh, en el libro de, de los hechos y es muy interesante al examinar esto, al examinar el libro, eh, porque yo quisiera arrancar preguntando o preguntándonos esta, justamente esta idea, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hago para vivir bien? ¿Cómo hago para ser libre de eh, todas estas... Ciclos en donde, no, no creo que esto sea exclusividad de la mujer samaritana, eh, sé que lo es en mi vida también, supongo que lo será en la tuya, en donde fácilmente uno corre detrás de algo que promete, promete y termina dejándote vacío, que no es Cristo, y, y uno dice, pero ¿cómo voy a salir de esto? Intento, 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 no puedo salir. ¿De dónde saco el poder para salir? ¿De dónde saco las fuerzas para quebrar con estos patrones de vida que veo en mi vida que no puedo... Eh, Quitarlos, ¿sí? Así que yo quisiera comenzar eh, haciendo una observación del pasaje de Hechos 1.1, que charlando con mi esposa, ella me dijo algo que eh, la verdad que me dejó pensando muchísimo y quisiera compartírselo con ustedes. Si ustedes miran el principio, del versículo 1 dice, en el primer relato que escribí y lo próximo que hace el autor, lo próximo que hace el autor del libro es identificarnos el receptor. El receptor del libro es Teófilo. Y uno dice, ¿y? Bueno, quiero que escuchen esto. Teófilo, sabemos que este es el segundo tomo que Lucas escribe. El libro de los Hechos es... Lucas escribe primero el Evangelio a este mismo hombre, Teófilo, y luego escribe a este mismo Teófilo un segundo tomo. En el primer tomo habla la vida de Jesús, y en este segundo tomo habla la vida de la Iglesia, ¿sí? de los Hechos de los Apóstoles. La misma persona. Y hay algo que sabemos, que no lo dice aquí, pero sí lo dice en el capítulo 1.1 de Lucas, que lo llama excelentísimo Teófilo. Con lo cual, esta es una frase que muy probablemente, dicen los comentaristas, es una frase que expresa que este hombre es un, un oficial, probablemente que sea un oficial del ejército, un gobernador, una persona romana, un, una persona prominente, ¿sí? eh, una persona en autoridad y ya van a ver, parecido a Daniel, es decir, un, un cristiano en un lugar acomodado, no el excelentísimo teófilo no es cualquiera, y un romano, ¿sí? Vale, ¿y eso? ¿Qué importa? Yo les voy a decir cómo importa, ¿importa esto? Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo he leído toda mi vida el libro de Hechos, yo pensaba esto, en mi cabeza, leerlo nada más, yo decía, este libro es un libro escrito para la Iglesia, ¿Y cómo la Iglesia debería vivir? Cuando en realidad, si ustedes se ponen a pensar, es exactamente al revés. No es un libro de cómo la Iglesia debería vivir, o para decir a la Iglesia cómo debería vivir. Es un libro en donde se describe la vida de la Iglesia para que una persona, un individuo, sepa cómo tiene que vivir. ¿Entienden la diferencia? Este libro fue escrito para alguien, una persona solita. Y entonces, lo que Lucas quiere hacerle entender a este teófilo es esto. Déjame contarte cómo ellos vivieron, cómo la Iglesia Primitiva vivió, para que tú sepas cómo vivir. ¿Entiendes la diferencia? Está mostrando ejemplos, está mostrando un patrón de cómo se vive y ahora sí, esta es la forma en la que tú debes vivir, teófilo. Sinceramente les digo, es la primera vez que yo leo el libro teniendo esto en la cabeza y hace una diferencia enorme al pensar esto. Entonces, al leer el libro de Hechos, yo debería hacerme esta pregunta. ¿Cómo puedo aprender yo de cómo se vive la vida cristiana a la luz de los ejemplos que veo aquí? ¿Cómo yo puedo vivir esto? O se lo voy a decir de otra forma. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús según este libro? Porque, en esencia, esto es lo que Lucas tiene en mente cuando habla con Teófilo. Te quiero mostrar cómo vivieron, cuáles son los hechos de los apóstoles, cómo ellos vivieron, cómo se vive la vida. ¿Por qué? Porque así debes vivir tú. Entiendes al revés la cuestión. Eh, Teófilo, esta es la forma en la que tú puedes romper con todos estos patrones y ciclos de repetición que no puedes quebrar. Esta es la forma que dejas de ser una mujer samaritana. Que va un marido, otro marido, otro marido, otro marido y finalmente ya no importa. Déjame contarte cómo funciona esto. Primera observación. Segunda observación. Segunda parte del versículo. Y esto voy a hacer. Voy a citar la fuente de donde la saqué. Porque realmente fue una observación que me. Estaba leyendo, mmm, estaba leyendo a John Piper en esto, y la verdad que, me, me, de vuelta, me hizo ver una palabra que hay aquí, que digo, pero yo la, he leído esto mil veces y nunca en mi vida me había dado cuenta de esto. Miren lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, en el primer relato, Teófilo, que te escribí, trató sobre todo lo que Jesús presten atención a la palabra, comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue levantado arriba, hasta el día que resucitó. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Acá la palabra clave, evidentemente, es comenzó a hacer. Evidentemente, este libro empieza donde terminó el Evangelio, ¿no? Y, y este hombre le está diciendo a Teófilo, el Evangelio de Lucas cuenta todo lo que Jesús ha hecho en el pasado. Pero quiero que entiendas algo, Teófilo, muy importante para la vida cristiana. Esto es esencial que lo entiendas. Todo lo que yo te conté que Jesús hizo por 33 años de vida, eso es solamente el principio de lo que Jesús hizo. Eso es el comienzo de lo que Jesús hizo. Esto es el comienzo de las obras de Jesús, y uno dice, pero un momento, pero si Jesús ya acaba de ascender a los cielos, ¿por qué está diciendo esto? Pero justamente por eso, porque lo primero que Teófilo necesita entender acerca de la vida cristiana es que Jesús está tan activo en este momento ahora como lo estaba cuando estuvo tres años teniendo ministerio. Esto es solo el principio de lo que pasó hasta que fue resucitado. Ahora te quiero contar cómo sigue la obra de Cristo. ¿Entienden? Lo que Teófilo está queriendo compartir es que Jesús está parando ahora. Ahora, y no pienses que terminó con el tomo anterior, que esto sigue, ¿eh? Eso fue solo el comienzo, lo que te dije antes. Esto es exactamente lo que Pablo dice en Galatas 20. Jesús vive. La vida que vivo yo, en realidad, no la vivo yo, hay alguien más que está viviendo dentro mío. Si ves que está sucediendo, Pablo iba haciendo uh, milagros, iba haciendo cantidad de cosas, y compartiendo el Evangelio, haciendo, chiqui, uno va a leer, vamos a leer unos meses todas las cosas que él ha hecho, y uno dice, quiero que quede algo claro, no soy yo, es Cristo haciéndolo en mí. De hecho, lo mismo va a decir en 1 Corintios, ¿no? pasaje que he leído muchas veces y que lo seguiré citando. Todo lo que yo he hecho, he trabajado muchísimo, que quede claro algo, no fui yo, fue Dios en mí. Cristo haciendo algo en mí. Eh, no sé si sabían esto, pero dos semanas antes que mi esposa y yo nos casemos, mi, mi hermano de 31 años falleció en un Estábamos, Todavía me acuerdo exactamente dónde estábamos, eh, y cuando me llamaron y me dijeron lo que había pasado. Eh, por supuesto, fue un tiempo muy, muy muy doloroso para toda la familia. Dos semanas antes justo que nos casemos. Eh, para mi padre fue tremendo esto, muy difícil, como podrán imaginarse. Pero en un momento mi papá y yo nos sentamos, empezamos a hablar, quizá de corazón a corazón, como pocas veces hemos hecho, y me dijo algo, que no me voy a olvidar más, lo que me dijo fue esto. Le pregunté papá, ¿qué crees que haga? ¿crees que, ¿Crees que nos casemos? ¿Crees que sigamos adelante con la boda o no? Y él me dijo esto, me dijo, ¿quién es tu hermano? ¿Qué querría tu hermano en este momento? Si él estuviera vivo, ¿qué querría tu hermano? Y yo me quedé cayendo, no dije nada. No, hijito, me dijo. no Vos te vas a casar y vas a tener la mejor boda que puedas tener y vamos a estar todos felices contigo porque eso es lo que querría tu hermano. Es decir, a ver, ¿por qué les comparto esto? Esto no es lo que está diciendo acá. Lo que eh, Lucas está diciendo acá es algo mucho más profundo que esto. Esto no es Cristo está muerto y ahora, ¿qué querría? ¿Cómo querría él que tú vivieras? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que él querría que tú hagas si estuviese aquí presente? Haz eso. No. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo otra cosa mucho más profunda que eso. El pasaje está diciendo: Cristo está vivo. Cristo está obrando algo. Ahora. Cristo está haciendo obras. Miren, miren esto. Pedro dijo: vamos, Esto es lo que vamos a ver en tres capítulo más adelante. Eh, un cojo. No se puede mover. Toda la vida. Nadie lo puede ayudar. Los médicos lo pueden ayudar. Nadie lo puede ayudar. Le dijo, por favor, dame dinero. Y pasan dos personas, ¿sí? pasa Pedro por ahí junto con unos apóstoles, otros apóstoles, y le dice, por favor, me das dinero. Respuesta de Pedro. No tengo dinero. Pero hay algo que sí tengo. Y lo que tengo te lo doy. ¿Qué es lo que tenés? Tengo alguien que está vivo. ¡Jesucristo dentro mío! ¡Levántate y anda! Y el cojo inmediatamente se levantó y anduvo. ¿Ven qué distinto que eso es lo que yo les acabo de compartir? ¡Esto es poder! Esto no es hacer algo en nombre de... bueno, que fue la frase que usó mi papá de hecho. Hacerlo en nombre de tu hermano, casarte en nombre de tu hermano, como si él estuviera aquí. ¡No es eso! No es eso lo que Lucas quiere decir en este momento. Es lo que Lucas está queriendo decir, Es esto recién es el comienzo, te voy a contar cómo sigue la historia. ¿Sí? Así que, vamos a mirar una última observación y quisiera acampar acá, pasar más tiempo en esta idea. ¿Cómo es que Cristo, que no está físicamente presente en este momento en esta tierra, sigue presente en medio de nosotros? Bueno, de eso se trata el libro de Hechos. Eh, de hecho, alguien dijo y muy acertadamente este libro tiene nombre equivocado no, no debería llamarse Hechos de los Apóstoles muchos comentaristas dicen esto Dice, deberían llamarse Hechos del Espíritu Santo porque todo lo que vamos a ver desde aquí en adelante es las obras que Cristo hizo a través de su Espíritu Santo en personas Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Consolador a vosotros, no tendréis poder, no podéis vivir de la forma que yo quiero. Entonces, esto debería ser los hechos del Espíritu Santo. Esto es lo que una persona, teófilo, te quiero contar, lo que una persona llena de poder puede hacer. Esto es lo que alguien en lleno del Espíritu de Dios, la forma en la que puede vivir. Y dense cuenta, acuérdense, pensando en esto, ¿no? Miren la diferencia, lo, lo, lo iremos viendo más adelante, ¿no? pero si se acuerdan en el libro de los Hechos, hay un personaje muy particular que se llama Simón el Mago. Y era, una, y era un personaje que, viendo que los discípulos imponían las manos a la gente, y la gente se sanaba, dijo, yo quiero también esto. Toma, te doy algo de dinero, ¿me, me, me das ese, esto que yo también lo quiero? Y, y, ¿Y qué fue la respuesta de los discípulos? No entendiste nada. <risa> ¿Que no has entendido? Como dicen ustedes, o vosotros. Que, que no te enteras, que no te has enterado. Esto no funciona así, esto es, hay que tener a alguien dentro para poder vivir de esta forma, para poder hacer esto. Hay que tener a alguien dentro. A ver, para mujeres samaritanas, ¿cuántos maridos? Primer intento, segundo intento, tercer intento, cuarto intento, quinto intento, miramos en tu propia vida. Primer intento, segundo intento, cuarto intento, quinto intento y uno sigue con los ciclos y sigue y sigue y sigue y sigue y uno dice que no puedo. Genial. Porque de eso se trata la vida cristiana, teófilo. De entender que no se puede vivir sin ayuda sobrenatural. Esto. Genial. Miren el mandato, tremendamente contradictorio, porque es ridículo el mandato. Si lo piensan un minuto, si leen lo que va a pasar ahora, lo leen con detenimiento, van a ver que acá hay una paradoja, por no usar la palabra contradicción, muy muy grande en los versículos que siguen. Ahora, miren el mandato. Les acabo de decir que esto es el segundo tomo de un primer tomo, ¿sí? El primer tomo del de libro de Lucas eh, justamente es el Evangelio, y el primer tomo termina exactamente de la misma forma que empieza este. Así que yo voy a tomar un minuto y medio, menos, para leerles, van a aparecer en la pantalla, leerles cómo termina Lucas, el Evangelio de Lucas. Miren esto. Y Jesús les dijo. Así está escrito, está hablando los discípulos, ¿no? Que Cristo padeciera, que muriera en una cruz, y que resucitara entre los muertos al tercer día, esto ya se sabía, estaba escrito en el Antiguo Testamento que iba a suceder así, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, Es decir, vale, ¿por qué sucedió esto? Porque la idea de esto es que haya gente que vaya por todo el mundo y les cuente a todos esta increíble noticia, ¿vale?, Comenzando desde Jerusalén, ¿vale? vosotros, le dice el discípulo, sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré a vosotros, noten, les voy a dar algo, ¿eh? Esta es mi promesa a ustedes, la promesa de mi Padre, ahora miren esto, sin embargo, permanecer en la ciudad, hasta que, hasta que seáis embestidos de algo que no tenéis, Poder. Así terminó el Evangelio de Lucas, dándole un mandato a los discípulos y diciéndoles vayan, pero no vayan, hasta que tengan poder. Miren cómo arrancan los versículos que acabamos de leer. Exactamente igual. Miren A estos también, después de su padecimiento, lo mismo, empieza igual. Miren, arriba. Está escrito que Cristo padeciera. Después de su padecimiento, iba a resucitar. Y miren cómo empieza aquí. Igual. Se presentó vivo, y vamos a ver esto en un minuto, con pruebas convincentes, apareciéndose por 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y miren esto, les mandó, igual que arriba, ¿eh? que no salieran de Jerusalén, sino que la promesa del Padre, que esperaran la promesa del Padre, no salgan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque oíste, Juan bautizó con agua, pero ustedes, ustedes seréis bautizados con algo que no tienen en pocos días, el Espíritu Santo, seréis embestidos con poder. La misma persona, termina su volumen de una forma, empieza este volumen de una forma exactamente igual. ¿Ya ven la paradoja? Ahora que lo miramos en detalle. ¿Cuál es el mandato de Jesús? Jesús les dice, les ordeno salir. ¡Pero no salgan! Te ordeno que vayas por todo el mundo, pero no vayas. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Esto es lo que quiero que hagan, pero no lo hagan, ¿eh? A ver, yo estoy inventándolo yo, lo decía el texto. No quiero que hagan lo que quiero. Esto es lo que Jesús está diciendo en este pasaje. No quiero que hagan lo que quiero. De vuelta, ¿por qué les dije que era tan importante esto? ¿Cómo, el pasaje les dije, y le agradezco a mi esposa por esto, que esto está escrito para un hombre. Él, Lucas tiene en la cabeza la idea de intentar mostrarle a este hombre cómo estos otros hombres vivieron. ¿Cómo vivieron todos estos otros hombres para que él pueda vivir de esta misma forma? ¿Vale? ¿Cómo vivieron los apóstoles? Los apóstoles vivieron no con sus fuerzas. Los apóstoles no son personas especiales. Los apóstoles no eran iluminados, gente sin problemas, donde la vida les sonreía. No, 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 no. Los apóstoles necesitaban recibir algo que no tenían. Y esto es lo que tú teófilo también necesitas. La promesa del Padre, poder. El Espíritu Santo. La lección para Teófilo es, no puedo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Sed testigos pero no salgas. Y por todo el mundo, pero no vayan. ¿Pero por qué? Bueno, porque no podés. Mujer samaritana, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pensar en tu propia vida y en tus propias luchas. No podés vencer, no podés cambiar, no podés ser distinto, no, no podés modificar tu corazón a no ser que Dios obre en ti. Esta es la idea del texto. No puedo vivir como Dios espera de mí, a menos que esté lleno de lo que no tengo, poder. A menos de que esté lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto... Mi tarea más importante, que está, esto es lo que Teófilo está tratando, esto es lo que Lucas está tratando de que Teófilo entienda, esto es lo que se le tiene que meter en su cerebro. Mi tarea más importante en la vida está lleno del Espíritu Santo. Esa es mi tarea y tu tarea. Miren esto, miren este detalle. Dice el versículo 2. Eh, los bueno, leo todos muy cortitos, el primer relato que escribí Teófilo trató sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido de rega, pero miren esto que viene ahora, ¿eh? miren en sus propias Biblias para que vean que no es un invento mío, miren, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, ¿Notaron el detalle? Es por el Espíritu Santo que Jesús le da instrucciones a sus discípulos. ¿Perdón? Se lo voy a graficar. El Espíritu Santo le da instrucciones a Jesús de que vaya y le diga estas cosas a sus discípulos. ¿Cuáles son las instrucciones que le da Jesús a sus discípulos? Este que acabamos de ver ahora. ¿Cuáles son las instrucciones? No salgas. Estas son las instrucciones que el Espíritu Santo le sopla en el oído a Jesús para que Jesús se las diga a sus discípulos. Ni siquiera es iniciativa de Jesús. Está es interesante. ¿Entendieron? No está en el texto. El Espíritu Santo, Jesucristo mejor dicho, instruido por el Espíritu Santo, le dice a sus discípulos, quiero que salgan, pero no saben. Tienen que ser mis testigos, pero no sean mis testigos. No hagan lo que quiero, no pueden hacer lo que yo quiero. ¿De dónde saca esas cosas que sube su cerebro? Se las, se las muestra, se las comunica el Espíritu de Dios. Son instrucciones específicas que recibe el Espíritu Santo. Esto es tremendamente interesante. Es tremendamente interesante. Pueden, piensen esto por un minuto ¿hay alguna otra instancia en la Biblia que sea tan claro donde el Espíritu Santo hace algo similar con Jesús en otro momento? así tan, 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 tan tan claro como este hay uno más ¿cuál es ese momento? lo saben son los que se han olvidado ¿cuál es ese momento? justo antes de que Jesús fuera tentado Miren, miren la en pantalla, miren cómo está Jesús. Jesús, no, Jesús es Dios hecho hombre, no necesita el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y recibió instrucciones específicas mismo que acá, es el único lugar, yo no sé si ustedes conocen otros, pero yo traté de pensarlo, lo pensé mucho y no encontré otro pasaje en la Biblia en donde el Espíritu Santo lo guía a Cristo de una manera tan precisa como aquí y aquí. Lo guió para que fuera al desierto a ser tentado, o sea que Jesús no fue al desierto por 40 días a ser tentado por Satanás de casualidad, fue algo que el Espíritu Santo le dijo concretamente, necesitas hacer esto, aquí quiero que vayas. Hay referencias generales de la Guía del Espíritu Santo sobre Cristo, pero nunca ninguna tan específica como aquí y en Hechos, en donde los dos hacen exactamente lo mismo. Qué casualidad, ¿no? ¿Cómo se vive la vida cristiana? Lucas le dice a Teófilo, así le dijo Jesús a sus discípulos que deben vivir la vida cristiana. Presten atención ahora. Lucas le dijo a Teófilo, así vivió Jesús la vida cristiana, de la misma forma. ¿Quién me creo, yo, para pensar que puedo luchar contra mis propios patrones, contra mi propio egoísmo, contra mi propio orgullo, contra mi propia lujuria, contra mi propio yo, sin ayuda del Espíritu de Dios, cuando el mismo Cristo encarnado la necesitó? Mi tarea, tu tarea más importante, sí. es esta, está lleno de Por eso la Biblia dice, aquel que comenzó la buena hora vosotras completará. ¿Quién es aquel? Dios. Por eso Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, absolutamente nada. Evidentemente ellos en el contexto no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí. Por lo tanto, nuestra tarea más importante en la vida cristiana es experimentar lo que hemos recibido. No necesitamos pedir el Espíritu Santo, ya estamos. si sos un verdadero creyente, ya tenés el Espíritu Santo dentro tuyo. La pregunta no es si lo tenés, la pregunta es si lo estás experimentando. Así que yo quisiera terminar los últimos minutos, 5 o 10 minutos que me quedan, simplemente respondiendo a la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora: ¿Cómo hago yo para experimentar la llenura del Espíritu Santo? Genial, chicos, me encanta. Vale, estupendo. ¿Y cómo hago para eso? Eh, la respuesta para la persona que es creyente y la respuesta para la persona que todavía no es creyente o se está decidiendo o está en proceso, la respuesta es la misma. Lo que necesito es experimentar el Evangelio. Y quiero que presten atención a algo. No estoy diciendo creer simplemente. Eh, por supuesto que es creer, ¿no? Lo que estoy hablando es tener fe. Pero no es simplemente tener un conocimiento intelectual de esto, sino realmente es experimentarlo. Eh, la semana pasada o hace un tiempo, miren esto. Necesita mirar la pantalla. Algunas de las personas de la iglesia, nos juntamos y fuimos a, a, al, al chorro de, de Málaga, ¿es? Vale. Es un lugar muy lindo, con montañas, un gran lago, espectacular, comimos cosas ricas, la pasamos súper bien, y a mí me encantaba porque tenía sombra, entonces yo me quedé desde arriba, y estaban los niños ahí jugando y, pues, nada, Roger y todos los jóvenes, atención, eh, eh Cayo y todos los que tienen menos canas que yo, se fueron ahí a bañarse y todo el mundo decía, el agua es increíble, el agua se casi calor, bueno, Leo también por ahí, eh, yo estaba bajo la sombra disfrutando, charlando con Luciela, con los niños, y vayan, vaya vaya, vaya". <ríe> a bañarse. Yo puedo venir aquí y decirles a ustedes, mostrarme las fotos, me encantan las fotos, Así que yo puedo ir y mostrarle un montón de fotos de todo lo que hicimos y decir ah, que el chorro es el mejor lugar del mundo, el agua del chorro es espectacular. Todo el mundo decía lo mismo, súper transparente, que estaba calentita, que no sé qué. Que... Yo puedo venir, a una hora les estoy convenciendo, me eh, dando ganas de poder ir, ¿no? Hay un abismo de diferencia entre mi persona, que después de contar a ustedes esta experiencia, y la experiencia que pudo tener Leo, o la experiencia que pudo tener Roger, que realmente se metieron y se mojaron y disfrutaron de eso. Ellos les pueden contar de esta experiencia, ellos pueden ser testigos de la experiencia de una forma completamente diferente a la mía, porque yo estaba de arriba muy cómodo, sentado en mi sillita, tomando mate y comiendo sanguchitos, pero atención. La experiencia que ellos les pueden contar ahora también tiene un abismo de diferencia entre la experiencia que ellos disfrutaron en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora no están mojados, ahora no están disfrutando del sol y el agua y están nadando y con las gafas o lo que sea, ellos también hay un, hay un abismo de distancia entre lo que ellos vivieron ahí y lo que están viviendo en este momento sentados escuchándome a mí. Vale, pueden tener mucho entusiasmo y decirlo, a medida que pasa el tiempo, ese entusiasmo... Shh. La clave no es, yo como Nico, conozco esa experiencia y les puedo mostrar fotos. Yo sé de qué se trata. La clave no es, yo experimenté esta experiencia en algún momento, yo la viví, yo, 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 yo sé lo que es, yo la saboreé en un momento. Yo no estoy hablando de eso. ¿no? Cuando digo, tenés que experimentar el Evangelio. Yo lo que estoy diciendo es, ¿estás mojado ahora? ¿Estás bañándote en, este, en esta realidad de poder que el Padre ofrece? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo ahora. Y eso es lo que Lucas está tratando de decirle a Teófilo. Sin esto no podés vivir, sin esto no podés quebrar los patrones de la mujer samaritana. Esto es la promesa que Dios hace. Tenemos que experimentar. Esto es lo que la iglesia llama llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo hago, les dije? Experimentando el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? El Evangelio dice esencialmente dos cosas. El Evangelio dice, en primer lugar, soy un fracaso. Soy la mujer samaritana. Lo primero que necesito hacer constantemente, todo el tiempo, para poder, sea creyente o sea no creyente, da igual. Lo primero que necesito es ver mi incapacidad para intentar sí, Que Lo hice una vez, primer intento, segundo intento, tercer intento, sexto intento, decimonoveno intento, sigo en la misma y no puedo cambiar. Hay un versículo muy interesante que, que estuve pensando esta semana, me encantó. Miren esto, dice en Proverbios, dice Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. ¿Qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo, en esencia, el agua en ese momento como un espejo, ¿no? Entonces, uno mira, se miraba en el agua y, un, y ahí quedaba plasmado el color del pelo, la nariz, la boca, las características, a ver cómo es, cómo soy. Entonces, el agua le muestra a una persona las características que tiene, ¿no? Tengo nariz grande, tengo color del tiempo, como decía mi abuela, eh, etc. Estas son, tengo cada vez más pelo blanco. En el agua, o en un espejo, puedo ver mis características, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. Lo que este pasaje está diciendo es: sucede lo mismo con el corazón, o con, un, con una persona normal. El corazón, evidentemente, no está hablando de lo que irradia sangre, ¿no? lo que hace que funcione. No, no, está hablando de lo que la persona ama, los deseos. ¿Sí? Eh, entonces, yo me puse a pensar esto, me hice esta pregunta: ¿qué, ¿qué me caracteriza a mí? Si yo tuviera que pensar y mirarme en el espejo, ¿de, de qué? ¿Qué? mirar en mi corazón, cuáles son realmente los, los deseos de mi corazón, cómo me describiría a mí mismo. Eh, le voy a decir una frase. Si yo tuviera que describirme a mí mismo, yo diría esto. Yo soy esto. Yo soy un adúltero. Un adúltero es alguien que ha hecho un compromiso de fidelidad hacia una persona a la cual afirma amarla, pero que en una o en más oportunidades le ha entregado su afecto a otra persona. Y cuando yo examino mi corazón y veo hacia dónde van mis deseos, lo que encuentro dentro de mi corazón es eso, soy la mujer samaritana. Constantemente me lleva segundos de darle mi corazón a Dios, a dárselo otra cosa. De mi corazón a Dios a otra cosa. De hecho, si piensan que la frase es demasiado fuerte, Santiago nos describe así, o oh, almas adúlteras. La amistad con el mundo es la amistad con Dios. ¿Qué está diciendo? Eso? Cada vez que le entrego mi corazón a cualquier cosa del mundo, sea sentirme seguro, de dinero, sexo, eh, qué cosa. Buena, mi familia, no tiene que ser mala. Cada vez que yo me vuelvo a amigar al mundo, adultero espiritualmente me transformo en enemigo de Dios esto es una buena descripción de cómo yo me siento muchas veces y qué es lo que el Evangelio me dice el Evangelio me recuerda y me dice ¿sabes qué? no tenés que esconder esto, Rico. Jesús no vino a buscar a las personas puras Jesús no vino a buscar a las personas sin problemas Jesús vino a buscar a los enfermos a los que necesitan sanidad a las mujeres samaritanas a los que le entregan el corazón constantemente a cualquier cosa, a los que están bien, no necesitan de eso, a los que están mal, a eso voy a buscar. Y esto me recuerda, esta, esta identidad me recuerda a esto. No necesito cambiar para acercarme a Dios, todo lo contrario. Necesito ir sucio y sediento a Él para que Él me cambie. Esto es lo que Teófilo tiene que entender. No necesito obedecer a Dios para decir, primero, para que Él después me acepte. No, no, si justamente es al revés. Necesito darme cuenta que no puedo vivir la vida cristiana sin Él, para entonces ir corriendo a Él para poder vivirla. Es al revés. ¿Qué es al revés? Pero esto es buena noticia. Yo no sé usted ustedes, pero para mí es tremenda, tremendamente bueno. Yo les desafío a que vayan... Estuve haciendo esto esta semana y la verdad que fue, para mí ha sido una, una bendición enorme. Eh, ir a lo largo del día pensando solamente en esto. Miren, piensen en esto nada más, soy un adultero. Pasen por la vida pensando en esto. Espiritualmente no, soy un adultero. Y vayan mirando, pensando esto una y otra vez. Pero, 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 no estoy... pero Dios me ama y me perdona. Y en una discusión con tu esposo, con tu esposa, con tus niños, con el ¿Esto quién soy? Necesito aceptar que soy esto pero a la vez, necesito aceptar que soy amado. No, no y perdonado a pesar de esto, y te aseguro que te va cambiando esto.
1: La segunda cosa que
0: el Evangelio dice, si esto se digna a funcionar, es que Dios es un gran sanador. Lo cual implica, como eh, Lucas le va a mostrar un segundo, en un segundo Teófilo, es que realmente necesito creer que Dios quiere y puede perdonarme. Fíjense, yo les dije que prestar atención en el versículo 3, que eh, Lucas le dice a Teófilo, que Jesús se presentó con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días, etc., y les habló acerca de su muerte y su resurrección. ¿no? Es muy interesante porque puede ser que este hombre, Teófilo, puede ser que estaba medio dudando. Por eso Lucas le está diciendo, mirá, es que hay pruebas reales de que esto fue así. Y a veces uno en su propia vida ¿no? empieza a pensar y dice, bueno, realmente, será así? ¿Realmente Dios? Jesús tiene poder para cambiarme a mí. Tantas veces que he tratado y no ha funcionado, realmente esto puede funcionar. Y el texto nos recuerda, y le, Jesucristo, perdón, Lucas le recuerda a Teófilo lo que Jesucristo hizo. Y le recuerda a Jesucristo que a Teófilo que ha hecho una promesa, y que esa promesa hoy es una realidad para con nosotros. Eh, Jesús dijo que lo iba a matar y lo mataron. Dijo que iba a volver, perdón, dijo que iba a volver a vivir y volvió a vivir. Y estas pruebas intentan comunicarle a este teófilo Jesús es quien dice ser Él tiene el poder para cambiar tu persona les comparto dos citas y nos vamos a casa me encanta esto escuchen bien, ¿eh? escuchen bien. dice así no hay pecado que pueda ser crucificado ni en la vida, ni en el corazón hasta no ser primeramente perdonado en la conciencia porque habrá ausencia de fe para poder recibir la fuerza de Jesús, que es el único lugar donde puede ser crucificado. Si no se produce primero una mortificación de la culpa, no va a poder someterse a ese poder supremo. ¿Qué está diciendo esto? No hay forma de que yo cambie hasta que primero vuelvo a recordar esta idea soy un adultero, pero Dios me perdona. No tengo que intentar cambiarme ¿ah? para llegar a Dios. No, no, Dios me perdona. Dios me ama. Y hasta que eso no cale, no estoy hablando de que lo creas, ¿eh? hasta que eso no te moja y, te, y realmente llena tu corazón, no vas a poder recibir la fe, la fuerza para poder cambiar. Eso es lo que prende el motor. Porque somos un fracaso en nuestra vida espiritual. Y constantemente intentamos y fallamos, entonces lo que realmente necesito es esperanza. Es que alguien me vuelva a recordar y me diga, ¿estás bien? ¿está bien? Dios no se sorprende. Esto no es un problema. Nunca fue un problema. Jesucristo no murió simplemente. Él está vivo y quiere hacer algo en ti, despegar tu vida y hacer algo que tú jamás podrías hacer. Y lo que abre la puerta de esto es el perdón. Ninguna otra cosa. De hecho, otro autor lo expresa de esta forma. Dice así, No empezaremos a arrepentirnos mientras no dejemos de mirar obsesionadamente el pecado, para pasar entonces a contemplar el rostro de Dios, haciéndose entonces presente el perdón de la gracia. Al ver que realmente hay perdón y gracia, encontramos fuerzas para apartarnos del pecado, retornando a la comunión con el Padre. Únicamente cuando la gracia se perfila nítidamente en nuestro horizonte, anunciando perdón, comienza verdaderamente a brillar el sol del amor de Dios, derritiendo el hielo de nuestro corazón de pecado, para poder acercarnos a Él confiadamente. ¿Qué está diciendo esta cita? Si se acuerdan de la mitología griega, Ulises pasa por una isla llena de sirenas, que tocan con su. Cantan una canción, atraen a los marinos a la costa para que los eh, barcos naufraguen y todos mueran. Ulises, para que eso no suceda, se pone taponcitos de cera en los oídos y lo atan a un mástil. Pasa por la, este lugar donde las sirenas cantan estas canciones que atrapan a los marineros y no, no lo puede escuchar, así que sigue de hecho. Orfeo tiene que pasar por la misma isla pero él hace algo completamente diferente. Cuando pasa por la isla y están todos los marineros eh, a punto de empezar a escuchar esta canción, ¿saben quién orfea, ¿no? Empieza con su arpa a tocar una melodía. Y mientras están pasando por la isla, las eh, sirenas empiezan a cantar, los marineros están tan extasiados con, con la canción, con la, la melodía de Orfeo, que ni, puede, ni, ni, ni se mosquean intentar escuchar la canción de la sirena. De eso se trata la vida cristiana, la dice Lucas Ateráfora. De que puedas estar tan enfocado en el amor y en la gracia que hay en Dios, que eso es lo que te da el poder y la capacidad para ser libre de cualquier otra invitación, de cualquier otro marido. Oramos. Señor, no queremos perder eh, el poder que está disponible para nosotros, queremos experimentarlo. Eh, a veces lo, lo experimentamos con cuentagotas, pero sabemos que está disponible de una forma mucho más grande de lo que hemos vivido hasta ahora. Eh, la Biblia quizás describe eso como avivamiento, describe eso como volver a, a estar lleno de tu espíritu y eso es lo que oramos en este momento. Que cada uno de manera individual podamos apropiarnos de la promesa del Padre que está dentro de nuestro corazón y que está disponible para nosotros. Y que al no intentar vivir la vida cristiana con nuestras fuerzas, al darnos cuenta que realmente somos adúlteros y que vivimos constantemente para nosotros, que podamos volver a mirar ese rostro tan, esa cruz tan preciosa que nos recuerda, sí, 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 esa es la realidad, este es quién eres tú, pero te quiero mostrar a quién soy yo. Yo soy un Dios de amor tan, pero tan, pero tan grande te amo a pesar de esto, que te libero y te doy el poder para vivir de una manera diferente Cristo es.